0: ¿Qué tal amigos de mi vida universitaria? El día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Ana, quien nos contará un poco de ella y cómo ha subsistido ante este problema de COVID como estudiante. Y también sabremos por qué escogió su carrera, cuál era su perspectiva antes de salir de la preparatoria y si esta era la carrera que esperaba y su realidad actual en formando como parte de una institución. Y también cuál es la diferencia o su punto de vista hacia cómo está manejando lo que es este ay, cómo está manejando la vida tanto como un estudiante común que va a su universidad y estar en su casa tomando clases virtuales qué tal ana cómo estás
1: qué tal jairo muy bien un placer estar aquí
0: <ríe> animo
1: <ríe> ay sí pues mira, es, es algo muy bonito estar en una carrera, eh, porque lo miras como una meta, un sueño que tú decías, tengo muy lejos, ¿no? A veces estamos en la primaria, secundaria y nos comienzan a preguntar, ay, ¿qué vas a estudiar? Y nos vamos por, por lo típico, ¿no? Eh, ah, pues quiero ser policía, quiero ser doctor, quiero ser bombero. Y llega un punto en tu vida en el que realmente te paras... En una línea muy pequeña eh, en la cual tienes que dar un salto... Dices, ok, es momento de decidir realmente que quiero estudiar. Okay. Por, por mi parte, yo desde muy pequeña decía... ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a estudiar al Colegio Militar Medicina. Demonio. Y me voy a ir, y me voy a ir. Y nadie me quitaba esa idea. Hasta que cumplí 18 años... Eh, toda, toda mi familia, todo, toda la gente eh, miraba como que no, Ana se va a ir al colegio militar porque me veían tan decidida a... yo quería yo quería que, que mi cédula dijera eh, no sé, entregar a mis padres un reconocimiento que dijera cirujano, cardiólogo, médico militar
0: no un cargo muy bueno eh
1: yo, yo quería entregar a mis padres eso entonces yo vengo de una familia muy humilde, Jairo, una familia que les tocó empezar desde abajo y que gracias a Dios me han enseñado lo que es luchar por lo que quieres hoy. Perfecto. Entonces, te digo, eh, cuando cumplo dieciocho años, yo decía, no, medicina. Yo estuve durante 9, cuando tenía diez años, mi mamá me metió a una institución aquí en Tijuana que se llama Policía Juvenil que es por parte de prevención del delito. Mi mamá me decía que yo a mis 10 años era muy rebelde y necesitaba mano dura, ¿no? <risa> Entonces, creo que en nuestra eh, época recordó... todo el mundo
0: necesitaba esa parte, ¿no? Yo no yo no pude vivir. Sí, claro. Porque yo sí si era un niño niño bien, nada, no es cierto. <risa>
1: <Oye>. <risa> no,
0: yo creo que me les escapaba, por eso es que no llegaba a ese punto.
1: <risa> <risa> no, y o sea, cuando mi mamá mete, me mete eso, pues todavía... Eh, incrementó en mí lo, lo pegado a lo militar, ¿no? Lo, lo, la disciplina, el que yo tuviera un objetivo y tuviera que alcanzarlo fuera, y lo que fuera y el costo que, que me fuera a mí tocar pagar, ¿no? Entonces, dentro de ahí estaba lo que era primeros auxilios. Y, uy, para mí había una plática y yo iba. Había un, un curso y yo iba y me valía a mí que me dijera, no, es que es para hombres porque en ese entonces yo recuerdo que estaba muy marcado lo de, es que van a ir los más grandes y los hombres, yo tenía 10, 12 años y a mí me gustaba, okay. entonces te digo, yo crecí con la idea de medicina yo quiero medicina y quiero ser cirujana, cardióloga, ¿cuándo es cuando yo me doy cuenta de que no es lo que yo quiero? bueno, sabemos que, que trabajar para el ejército, trabajar para el gobierno es algo muy pesado, sí. es algo muy pesado porque ellos tienen todo el poder sobre tu tiempo y las decisiones que tomes durante ciertos ciertos años de tu vida, ¿no? Estamos hablando de que estudias ocho y pagas con el doble de servicio porque pues no te costó la carrera. Sí, en ese
0: caso pues te pagando dieciséis años, ¿no? Prácticamente. Así es,
1: imagínate, ¿no? Yo yo tenía dieciocho años en la prepa, salía, ingresaba al colegio militar y eran ocho años y luego aviéntate dieciséis pagando algo que, que tú querías. Entonces yo dije, oye, qué feo la gente que se pierde esas navidades en familia. Ese, ese decir, ah, me voy a ir a vivir a Aguascalientes porque me mandaron a vivir a Aguascalientes porque tengo que ir a trabajar a un hospital. No porque yo diga, ah. Y entonces yo comencé a pensar, decía, ah, no voy a poder formar una familia. Ay, me voy a alejar de mi familia. Y, y me puse, ¿sabes? Entonces, ¿es realmente lo que quieres? ¿Realmente quieres esa carrera? ¿Quieres esa vida? Entonces yo me acerqué con una persona, el señor... Bueno, no se llama así, pero le decían Harold, el señor Harold, un, un señor ya retirado del ejército, Ajá. que me dijo... Sus palabras fueron, mira, mija, o lo quieres o no lo quieres. Si lo dudas, ya no es tuyo.
0: Sabias palabras, ¿eh? Dije, si lo dudas, wow. ya no es tuyo.
1: Es un problema, wow, yo no creo bien. que lo
0: voy a aplicar en parte de mi vida, o lo que me reste ya de vida, ¿no? Dudar, sí, sí. es cierto, yo creo que es una de las partes... Eh, más peligrosas de nosotros, ¿no? Cuando dudas de poder hacer algo, ¿no? Incluso cuando
1: sí. a ti mismo
0: porque pues ahí es donde, donde se te va el sueño, ¿no? Y dejas que
1: sí, las claro. personas
0: ya te manifulen, entren en tu vida y ya no ya no sabes qué hacer.
1: Sí, no, no, te quedas sin poder absoluto contigo, ¿no? Yo creo que cuando, cuando me dijo eso, eh, me dijo, me dijo, te lo pongo muy fácil, yo ya, yo ya estaba, o sea, tenía 18 años, ya me iba a ir, yo yo decía ya, me veo estudiando en el colegio militar, había buscado incluso departamentos allá, porque haz cuenta de que salías los fines de semana, este, yo, yo ya estaba haciendo mi vida de acuerdo al plan que yo tenía desde los 10 o 9 años, ¿no?, que yo dije, yo, mira, yo me acuerdo que miré un día el desfile, el desfile grandísimo, y miré a tantas personas, eh, y yo dije, ay, yo quiero llevar ese uniforme. Ajá. Uh -huh. Ah, yo quiero ser doctora y quiero marchar ahí donde están ellos. Entonces, cuando, cuando yo me paro y a mí me dice eso, me dice, si lo estás dudando, no es para ti. Yo, yo dije, ay, ok. Y, y fue un golpe de realidad que a mí nadie me había dado.
0: Sí, sí, pues te tumbó de tu nube, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces yo dije, wow. Bueno, pues entonces vamos a ver qué queremos estudiar, ¿no? Y dije, ay, pues aquí yo quiero, yo, yo he estado en, de, tomado cursos de primeros auxilios, ¿por qué no ser técnico en urgencias médicas, paramédico? A lo que la respuesta de mi familia fue, es que quiere ser un peón. No, hombre, yo sentí que mi mundo se me vino abajo, porque mi familia no me estaba apoyando, porque de pasar a ser un médico, un cirujano, me fui a un paramédico y mi familia lo veía como que era un puesto muy bajo, y yo podía más. Entonces, eh, a mí me dijo, prácticamente mi familia me dijo, ah, pues ¿quieres una carrera? que es una licenciatura, porque algo técnico no te lo pago y yo dije, wow ok, bueno pues entonces descartamos para médico no yo en ese momento tenía 18 años, no estaba trabajando, porque yo tenía pues no fácil, pero tenía mi, mi opción eh, que era el colegio, ¿no? entonces, cuando, cuando a mí me dicen eso, yo empiezo a buscar y y una persona importante, para mí, en ese momento me dijo, es que no se trata de que ellos te la paguen o no, tú puedes. Y yo sabía que podía, yo sabía que podía, y que si obtenía un trabajo y me acomodaba en mis horarios, me iba a costar, pero lo iba a lograr. Uh -huh. Y fue ahí cuando dije, ¿qué voy a estudiar? Y me puse a ver y dije, bueno, es cierto, ¿no? Cuando tienes una licenciatura, ahorita yo lo veo como que tener una licenciatura es como cuando te pedían la prepa. Para un trabajo antes te pedían la prepa. Y
0: sí, justamente es lo mismo, el mismo argumento y... que yo tengo y el mismo pensamiento. Y que también platico con demás personas, ¿no? Ya ahorita tener una licenciatura o incluso tener el nivel, el nivel de idioma de inglés ya, ya es obsoleto.
1: Sí, o sea, es, es como si, si tú dijeras, ah, es que salí de prepa me estás dando el trabajo. O sea, ahorita ya te están pidiendo una maestría y doctorada. Desgraciadamente aquí en México, para que sea bien pagado, para que sea bien remunerado, es muy difícil. Porque la gente no sabe valorar el trabajo. Estamos hablando de que antes te decían, ah, tienes la prepa, perfecto, te doy el empleo, y fuiste y saliste como técnico contable y lo tienes, ¿no? Ajá. Pero ahorita ahorita ya tienes una licenciatura y te están pidiendo dos años. O sea, estamos hablando de que si tu carrera te dura tres años, desde el segundo año que estés cursando tu carrera tienes que empezar a trabajar para que en cuanto sales tengas esos dos o tres años que te están pidiendo para poder entrar a un puesto, y no te estoy hablando de un puesto alto, te estoy hablando de que empiezas desde abajo.
0: Sí, efectivamente. De hecho, eso concuerdo Entonces, contigo.
1: Entonces te digo, cuando, cuando a mí mi familia me dice, oye, ¿sabes qué? Pues escoge una licenciatura porque en algo técnico no te apoyo. Yo dije, ok, estoy en un punto en el que no tengo un trabajo y aunque quiero estudiar eso. O sea, yo estaba a meses a salir de la preparatoria, ¿no? Ajá. Entonces eh, dije, wow, o sea, nunca le he puesto atención al inglés, nunca es... O sea, yo era una persona que estaba muy dentro de su zona de confort, porque ella ya desde los 10 años se iba a ir al colegio en Milita. Entonces cuando yo empiezo a hacer eso, para mi familia... <ríe> me da risa porque mi familia creía que yo no me iba a ir al colegio militar por mi novio, porque habían comenzado una relación, y mis palabras fueron, yo no me voy a quedar por un cabrón. <risa> Entonces, yo recuerdo que fue una pelea, no hombre, mi papá me dijo que lo había decepcionado, mi mamá me dijo que no me conocía, que no, no era esa niña que tenía las decisiones, y es que se, yo creo que es válido, ¿sabes? A algunas personas les pasa cuando ya están a punto de terminar su carrera, o ya están eh, en medio de una, y dice, ¿sabes qué? Es que esto que yo escogí no es para mí. Y a mí me tocó tomar esa decisión antes de empezar una carrera, y qué más mejor que lo haya hecho antes de comenzarla. Porque imagínate, yo ahorita estoy, te estoy hablando de 18 años, tengo 22 años de, de universidad, este, yo estaría, ay, si me hubiera quedado, yo hubiera estudiado otra cosa, ¿sabes? Ajá. Yo soy muy, muy de pensar, él hubiera, no está, definitivamente si tú lo hubieras hecho las cosas, no hubieran sido diferentes, porque tal vez, hubieras estado exactamente en el mismo lugar.
0: Efectivamente. El hubieras
1: es demasiado amplio. Entonces, cuando, cuando a mí me, me dicen eso, yo recuerdo que fueron a la escuela, eh, la, la Universidad de Vizcaya, a ofrecer sus carreras y yo no les presté atención. La verdad, fue como que no, pues, no tienen nada relacionado con medicina y yo quiero algo con medicina, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que también mi cuñada me dijo, oye, pues, si quieres ser enfermera, este, yo, yo te, te puedo acomodar las famosísimas palancas uh
0: -huh. en,
1: en, el, en la escuela de LIMS. Y dije, no, pero es que no me veo de enfermera. Y luego si me miro como paramédico o me miro como, como médico, ¿no? Y platicando con mi hermano me dijo, no, es que un paramédico es un peón y que dije es que, o sea, no puedes decir, es como como ahorita, ¿no? Yo ahorita miro que sin, sin un contador. No puedes hacer una empresa, y sin un administrador mucho menos.
0: Ajá.
1: Entonces, es lo mismo. Sin un paramédico no puede ser médico. Porque se sí, pues es que accidentan dentro ocupamos, del hospital.
0: Ocupamos, dentro, Así es. Cuentas, o sea, una infraestructura que alguien te administre, alguien que lleve tu área contable, alguien de finanzas. Hablando de, en cuestiones eh, de, de empresas, ¿no?
1: Claro, claro. Y es lo mismo en, en cualquier lado. Eh, muchos dicen ¿Es que es el peón, no, no es el peón, es el que primero, por eso se le llama, ¿no?, un ejemplo, para médico primer respondiente, es la primera persona que te va a ayudar a que tú logres tu objetivo. Perfecto. Entonces, te digo, cuando yo, cuando yo veo todo eso, este, salgo, el, me, me puse muy rebelde mi último semestre de la prepa y empecé a tronar materias a diestra y siniestra, o sea, mis papás no me apoyaban en lo que yo quería, ah, pues yo tronaba materias, ¿no?, me puse en un plan que hoy, hoy digo fue un plan muy basura, pero me ayudó a entender lo que, lo que a, ahora sí que a poner los pies en la tierra.
0: Sí, o sea, de alguna u otra entonces, manera te, te dio esa, esa lección, ¿no?
1: Sí, entonces te digo, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a inscribir a contabilidad. Tenía tres años estudiando contabilidad, y a mí me había fascinado. Trabajé un año como asesor contable de mi maestro de, de, de materia, Ajá. y... Y yo dije, no, contabilidad me fascina. O sea, era buenísima para cuadrar. Y si me falté. Yo cotorreaba mucho con mis compañeros de que, hey Me faltan 50 centavos. Ah, pues pégaselos ahí con tape, ¿no? O sea, pero yo ya tenía cuadradas mis hojas mis hojas eh, contables. ¿Qué? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar contabilidad. Y cuando, cuando tomo esa decisión, eh, sale en la televisión no, Universidad de Iscaya, Contabilidad, dije, uy, voy a ir a ver, y llego y me dicen, no, pues si me inscribo y todo, me inscribí yo a, a la carrera de contabilidad, y recuerdo que el día que llegué, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues es que no se abrió tu carrera, y yo así como que, a ver, sí. pues si te pagué, o sea, literalmente te pagué todo un cuatrimestre por adelantado, Ajá. yo, yo una semana antes llegué y pagué todo el cuatrimestre, y, y pues no son dos pesos, no
0: ¿no? No, no, yo sé, yo sé.
1: Entonces, dije, ¿cómo que no? Y, y yo o estaba muy molesta. Yo, o sea, yo traeré materias y perdí un año de escuela. Terminé la preparatoria y tuve que revalidar materias. Entonces, tomé todo un año en el cual me metí a inglés. Estudié inglés nueve meses. Y, este, y ese transcurso de tiempo lo tomé para mí y lo tomé para, para formar un poquito lo que yo quería. Entonces... Cuando, cuando entro y te digo, escojo contabilidad y a mí me, me cierran así, me ponen, ¿sabes qué? Pues no tengo contabilidad, busca otra universidad. Yo dije, ay, pues ¿a dónde me voy? Si hoy empiezan las clases en casi todas las instituciones. <risa> y los planes los planes estudiantiles, a mí no me agradaban, ¿no? o sea, este plan este plan que, a mí me, que me ofrecía la universidad a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? O
0: sea, llenaba tus expectativas.
1: Ajá, llenaba mis expectativas. Uh -huh. Al momento que a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te ofrezco la beca del 50% y te cambias a administración de empresas en el turno matutino. Pues a todos nos nos llama una beca del 50%. ¿Qué dijiste? ¿no?
0: Desde aquí soy y no me voy.
1: <risa> yo la verdad la verdad Jairo, yo no sabía nada de, sobre administración de empresas en mi, en, yo estoy en un Cebetis y jamás tocamos el tema de administrar una empresa, o sea yo sabía que sin el contador no podías hacer nada Ajá. a mí un, un maestro me dijo, tú, tú como contador puedes hacer todo lo de un administrador pero un administrador no puede hacer nada sin un contador y yo decía ah, sí es cierto, eso es cierto O sea, uh -huh. necesitas a alguien que sea especialista con, con relación a finanzas entonces, resulta que, que me pongo a investigar, me pongo a investigar y, y digo, guau, wow, o sea, vaya, está muy interesante la carrera. Y dije, pues, ¿es esto o te quedas otro año fuera, Ana? Y para eso yo apliqué a la UABC, espera, me regreso, apliqué a la UABC para contabilidad y no quedé, me faltaron 22 puntos. Jamás voy a superar que me hayan faltado 22 puntos para ingresar a la UABC. Pero pero fue también como que la opción, ¿no? Entonces te digo, eh, decido tomar administración de empresas y empiezo, o sea, yo literalmente hice una hoja de pros y contras. ¿Qué pros tiene y qué contras tiene esta carrera? Y el primer contra fue, no tiene nada que ver con medicina. Ese fue mi primer contra. Te lo juro, o sea, yo, yo como mi primer contra fue, no tiene nada que ver con medicina. Y ya empecé a desglosar, ¿no? Ok, puedes emprender, se necesita esto, el otro. Y, y dije, wow, ok, me agrada. O sea, yo, yo toda esa noche que yo llegué a mi casa enojada. Frustrada. Porque no habían abierto contabilidad. Exactamente, me sentía tan frustrada. No dormí por hacer esa hoja de pros y contras. Y fácil, yo creo que puse unos 30 contras y unos 15 pros. No tenía, o sea, todo estaba en contra de la carrera. Entonces, cuando, cuando yo decido tomarla, Ajá. Este, comienzo a investigar más qué ramas tenía, qué, en qué me podía desenvolver, aparte del emprendimiento qué ramas podía yo escoger me, me topé con una con una carrera tan abierta y tan amplia que yo dije ok, ahora entiendo por qué me tocó porque yo, yo me siento una persona muy capaz, una persona muy, muy centrada en el sentido de es un proyecto, lo tomas o lo dejas, y siempre me ha gustado a mí el reto, entonces lo tomé Estoy cursando actualmente mi segundo cuatrimestre, bueno, ya mi tercer cuatrimestre en la carrera, Ajá. de los nueve que, que son, y, y de verdad, yo creo que entrando ya más en el sentido, en, en tu pregunta de cómo me he sentido dentro de la carrera, al principio tenía muchísimo que desear. Muchísimo, como no te imaginas, la, la universidad estaba empezando... Eh, los maestros no me, para mí, mi gusto no estaban dando el ancho, ¿no? A mí me molesta mucho que un maestro llegue, me lea una hoja y, sí, y me haga tres preguntas. Cuando yo espero que me dejes hacer un ensayo sobre una investigación, que me digas, eh, en base a tu experiencia laboral de 20 o 30 años que tienes trabajando, ¿qué es lo que a mí me puedes dejar? Entonces a mí me dejó deseando mucho mi primer cuatrimestre. Uh -huh. Cuando entramos a segundo cuatrimestre, oh sorpresa, se llega el famosísimo coronavirus a la mitad, ¿no?
0: <risa> Ay, Entonces, sí. o
1: sea, date cuenta que, que mi historia, sí. mi historia de cómo llegué a Administración de Empresas es, es toda una historia que voy a terminar escribiendo un libro, ¿no? Porque... Fueron tantas cosas que yo dije y tantas cosas que al final no hice.
0: O sea que para nuestros oyentes vas a, te espera un libro de tu vida, de cómo agarraste mira Mira,
1: cuando, cuando, cuando tenga 45 años y tenga tres de los seis proyectos que tengo en mente en pie y fuertes,
0: Ajá.
1: yo creo que entonces estaría preparada para entonces sí poder escribir un libro y, y ¿sabes? Una... Mira, te voy a confesar algo. Una de las metas que yo tengo es algún día pararme enfrente de jóvenes universitarios y decirles lo que a mí me dijeron. Si dudas, no es para ti. Porque me yo lo dudé. Esa
0: frase, de verdad, que esa frase Sí,
1: la voy a buscar, o sea, es, es una maravilla porque tiene toda la razón en toda la extensión. Entonces. Actualmente no dudo de mi carrera, o sea, de repente decimos como que, ah, ya me enfadé, no, como jóvenes decimos no que yo yo le he dicho a mi mamá, oye mamá, si me cambio de carrera y mi mamá me voltea a ver con cara de oye, ya ya gastaste un año de tu tiempo, de tu dinero y tu vida ahí, de verdad lo vas a dejar, entonces yo me empiezo a reír porque obviamente no es algo que entre en mí.
0: Sí, y eso y eso es algo que los muchachos deben de, de comprender, ¿no? que no es fácil, es. no es fácil de, de ah, ¿sabes que No me gustó, me voy. No es tanto el hecho de que, de que ya invertiste dinero, sino el tiempo. El tiempo jamás puede volver. Es algo que Exacto. jamás vas a recuperar.
1: Eso, eso, eso del tiempo, yo creo que, mira, yo, en general, en mi vida social, yo valoro mucho si tú me das de tu tiempo porque es algo que no vas a recuperar. Uh -huh. O sea, definitivamente, si tú me dices, oye, llevamos un café, quiero platicar contigo sobre X tema y pasas una hora conmigo, soy la persona más agradecida contigo, porque esa hora no la vas a recuperar nunca. Vas a tener muchas más, sí, pero esa que me diste ya no.
0: Sí, obviamente. Y
1: es, o sea, es, es lo mismo en todo. Entonces, te digo, eh, algo, algo que, que me miro haciendo es el día que yo tenga tres, o sea, como mínimo, tres de mis seis proyectos que tengo en mente ahorita, en mi tercer cuatrimestre, estudiando la licenciatura de administración de empresas, Uh -huh. quiero pararme enfrente de los universitarios y decirle, o estás o no estás porque si no, ya no lo hiciste y ser un ejemplo ¿sabes? a final de cuentas yo, o, o bueno tú me vas a entender, no, vas y miras la exposición de una persona que tiene 30 años y tú la ves y dices no manches, ¿cómo llegó hasta allá? si no es tan fácil, en efecto no es fácil pero la perseverancia lo es y la experiencia es que alcanza exacto, o sea, nadie le va a ir a contar a ese señor o a esa señora lo que, tiene, lo que tiene que hacer para alcanzar un objetivo y, y en esta cuestión la excelencia, a mí me gusta mucho hablar de la excelencia eh, uh -huh. jamás jamás fui fui del cuadro de honor, yo recuerdo, uy, yo creo que la última vez que estuve en el cuadro de honor fue en la primaria y en primero o segundo pero porque <risa> pero no porque yo no entregara tareas o no me fuera bien en los exámenes sino porque simplemente yo decía es que estar en el cuadro de honor a mí no me no me llena Ajá. Yo no quiero que a mí me den un papelito que diga, ah, sí, mira, saliste con 10 de promedio de la preparatoria. No, yo quiero algo que diga, oye, salí con conocimiento. Tú me diste el conocimiento que yo necesitaba. Y eso es lo que yo espero de mi carrera, que me deje el conocimiento que yo necesito.
0: Mm, interesante. este Vamos a hacer unas preguntas. A ver. A ver. ¿Cómo ves? Bueno, quiero que saber tu punto de vista. ¿Y cuál es tu experiencia a tener tus clases presenciales? Y en la actualidad, ¿cómo sobrevives con lo de ese <risas> COVID y tus clases virtuales? Digo, he visto muchos compañeros que, que suben sus historias en Instagram y ponen, ya estoy harto, ya estoy cansado. A veces veo que publican a la una, a dos de la mañana y digo, carajo. Bueno, yo también que ando despierto a la una de la mañana, ¿verdad? Sí. <risas> ¿Es Así algo... es como que no con, no, 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 no yeah. tiene mucha congruencia, pero al menos ya terminé mis, mis tareas. Sí, claro. Entonces, quiero saber cómo, cómo una, una chica de administración o que estudia administración sobrevive ante esta cuarentena en, sabiendo que no puede ir a la escuela y que su aula se ha convertido en su habitación o en lugar. Eh, entonces... Me imagino que es un cambio drástico, incluso para mí es un cambio totalmente drástico el no estar asistiendo eh, a clases presenciales y claro. a, a, a ir a, a estar, perdón, en, 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 por una manera virtual, vaya en la plataforma. Mira. Y por, ¿sabes? Los estragos del internet, que se cae, que se va. Entonces, Ay, quisiera, sí. cuéntanos un poco cómo, cómo sobrevives ante esto.
1: Mira, lo primero que te voy a decir que a mí me caló fue el cambio de rutina. Definitivamente. Yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana, salía de mi casa a las cinco y media y llegaba a la escuela a las 620 veinte. Eh, tenía de 7 de la mañana a una y media clases, salía de ahí, me iba al trabajo, yo entraba a las 220 veinte al, al trabajo, salía del trabajo a las cuatro veinte o 320 dependiendo de mi horario, y me iba a mi casa a hacer eh, mis respectivas Labores en casa y tareas, ¿no? Yo tenía una rutina diaria muy ocupada. Te estoy hablando de que yo solo trabajaba martes y jueves y los otros días, o sea, martes y jueves trabajaba eh, entrenando un equipo de porras y lo que era sábado y domingo en unos clamatos en playas. Entonces, yo tenía una rutina de semana muy ocupada y mi día a día era ocupado. Yo no tenía tiempo de decir, ay, pues voy a hacer tiempo de ir al antro el sábado en la noche porque el domingo no tengo nada que hacer. Yo no podía hacer eso porque yo estaba más segura que el día siguiente no me iba a levantar. Entonces, lo primero que a mí me pegó fue la rutina. Ahora, te estoy hablando de que yo, yo llegaba a mi casa y era mi área de descanso, ¿no? Llegar, poder acostarme en mi cama en la noche y descansar para mí era lo más maravilloso y ahorita estoy ahora sí que harta de mi cama porque no tengo, literal no, o sea sí no tengo actividades en la tarde y, y pues en la mañana sí tengo mis clases no en, en horario normal de 7 a 1 y media pero pero aquí entra eh, como tú dices el error de red el que está toda tu familia un ejemplo, ¿no? yo tengo a mi sobrino tiene un año, dos meses y ese niño me sigue entonces hace, incluso a, ayer, justo ayer yo subí una historia en mi Instagram que decía, este niño ya está estudiando una licenciatura, porque yo literal estoy sentada y mi sobrino está en mis piernas y estoy tomando la clase y él está escuchando no entonces es, es muy difícil porque no es una zona adecuada para, para estudiar eh, un ejemplo, ¿no? Pasa tu, tu hermana, tu mamá, tu papá y están ellos hablando un tema y tú ya volteas a escuchar porque, pues, estás ahí con ellos. Y es muy diferente. Sí, estar... ¿no? Exacto, es muy diferente estar en un aula en el que, pues, no hay otro sonido que el maestro dando la explicación y tus, compi... tus compañeros opinando al respecto. Llego aquí a la conclusión de que eh, a mí, de verdad, estudiar en línea no es de mi agrado, pero es algo necesario por la situación. O sea, eh, es algo que nadie se esperaba, esto que está sucediendo a nivel mundial. Nadie iba a decir, mañana me voy a despertar y me voy a enterar de que hay un virus que puede acabar con mi vida y con la vida de cualquier persona que se le ponga en su camino. Entonces, un ejemplo, ¿no? Eh, a mí me ha tocado, me ha tocado mucho batallar con el sentido del Internet y es estresante porque a, tú estás comprometido en, en un horario, ¿no? Un ejemplo, mi clase empieza a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana tengo mi primer clase, entonces a la mitad de la clase se me trabó el profesor y resulta que mando mensaje para preguntar y la trabada soy yo o sea, y es, de verdad, o sea, te queda así como que, ah, pues, el profesor siguió dando su clase y yo ya no escuché 5 minutos de clase que pudo haber tocado un <ríe> tema importante o sea, y es en serio Suena chulo. Eso
0: fue gracioso. La trabada soy yo.
1: Pues sí, parece chiste, pero es anécdota. Eh... O sea, son, son tantas cosas, Jairo, que, que de verdad uno como persona dice, jamás me imaginé, o sea, yo yo jamás me imaginé que en un punto iba a parar toda mi vida. Porque eso hice, paré toda mi vida. Me encerré en mi casita en el sentido de Ok, pues mira, de siete, y media, de siete de la mañana a una y media de la tarde nadie me moleste porque estoy en clases. Este, yo creo que los maestros y mis respetos para todas esas personas que no estaban acostumbradas a, a dar clases por, una, por, por videoconferencia y lo están haciendo. De verdad, yo le aplaudo a esos maestros que no han dejado de hacer su labor. Tengo maestros ya de edad avanzada que tú dices, ok, son personas que... Aunque tienen conocimientos tecnológicos, pues no se iban, no, no estaban tan tan preparados o simplemente no estaban preparados para dar una clase y que han hecho su mejor esfuerzo, así como nosotros el levantarnos a las 7 de la mañana, ponernos presentables, con todas las lagañas, con... Exacto, con la lava. O sea, um, yo creo ahí, de verdad, yo me levanto y, y me arreglo, me maquillo, me visto, este no te voy a decir que de, de todo, ¿no? Porque, pues, el, el, me miro de, del pecho hacia arriba, pero sí me pongo una blusa de acuerdo a, a, al día, ¿no? Y, y la parte de abajo tengo un pantalón de pijama. Entonces, sí, obvio, sí, como claro, todo. Entonces, hace, hace una semana yo leí un artículo que me gustó mucho.
0: Cordy, si llega a escuchar esto, <ríe> disculpen. Sí. ¿eh? Acabamos de, de dar un hackline de universidad. <ríe> o sea
1: y leí un artículo que decía que, que como, como te veías, te sentías por dentro, entonces yo dije, ok, entonces a ver, cómo me miro, y me paré frente al espejo, y yo traía una blusa decente, una blusa para que yo me hubiera puesto para ir a la universidad, y debajo traía un par de chanclas y un pants, yo si no hubiera ido a la universidad imagínate que me hubiera visto la gente que va a decir ay, está estudiando licenciatura en administración de empresas no pues
0: <ríe> ay creo que se está cortando un poco la señal ya ¿te sí, escuchamos?
1: ¿me
0: escuchamos sí, ya, ya te escucho creo que se estaba cortando la señal un poco de estos problemas son de los que estábamos hablando con respecto a las señales entonces aquí no hay edición, aquí andamos, no nos andamos tras, con las ramas arriba, este, aquí si, si hay un, un blooper o si hay este tipo de, de, de fallas de internet, son las cosas que nosotros sufrimos como, como estudiantes. estudiantes universitarios, ah, de, que, de que tenemos un internet tan pobre en México, pero tan pobre, o sea, contrates el que contrates, y así me digan que, no, que le van a meter viva óptica. No
1: funciona, ¿eh? No funciona, hacemos de un verdad. Chorro, o ha,
0: sea. Hacemos un chorro de gente que está conectada todo el día. Ahorita yo no estoy conectado porque andamos haciendo aquí este podcast.
1: <risa> o sea, solo pero, es la razón. Leta,
0: termi <risa> terminando de aquí, pero todavía estoy utilizando el internet, tal vez no el de la computadora, pero el, eh, ahorita... La práctica que estamos teniendo la estamos teniendo a distancia. O sea, yo estoy en mi habitación, Ana está en su habitación, supongo, o está en su domicilio, y, y este, obviamente, pues, estamos con nuestra Susana a distancia. No hubiera una falla si esto fuera presencial. Yo creo que, que este tipo de cosas nos abrió a, a hacer una dinámica, por ejemplo, ese tipo de rutina, ¿no? Yo no me la esperaba hacer un podcast, yo creo que Ana tampoco no. se imaginaba que la fuera a invitar para, para que nos o sea, contara la vida de una estudiante hago, de administración.
1: aquí? O sea, Ajá. literalmente yo me desperté con un mensaje de, hey, buenos días! ¿Qué onda? Y después fue, ¡Oye, mira, tengo un proyecto de hacer un podcast! ¿Qué onda? ¿Le entras? Y fue como que, ¡Ah! Ya sabes que sí. Y en cuestión de un par de horas estamos haciendo esto.
0: Sí, o sea, yo me fui a despejar un rato a comer algo después de mis clases matutinas. Y dije yo, pues ah vamos a entrarle de una vez. Entonces, pues, sí, o sea, esos son los tipos de, con, de cosas que, que estamos pasando todos los estudiantes por medio de la pandemia, desgraciadamente. Eh, pues, ah, no es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero tenemos que, como tú bien lo dijiste, tenemos que acoplarnos, tenemos que verle el lado positivo.
1: Es que yo creo...
0: Yo ah, creo...
1: No, no, en adelante.
0: Sí, ahora, yo, 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 yo creo... Y, y si me preguntan, igual, ahorita te pregunto, de que, qué me llevaría yo de estas dos partes, ¿no? Porque ya las, ya las hemos vivido de lo que es las clases presenciales y las clases virtuales. Yo creo que las clases presenciales es bueno la dinámica, porque como tú lo acabas de decir, ¿no? No hay intervención de lo que hay alrededor de nosotros, por ejemplo, nuestro domicilio. El hecho de que no se vaya al Internet, eso es una. Eh, tenemos ese contacto con el maestro de hacerle preguntas. Eh, pones más atención a la clase y no hay tanto distractor. Bueno, en el aula en el que nosotros estamos, pues a lo mucho nomás es la gente que pasa, ¿no? Y que se ve por de reojo por la puerta, ¿no? Que es de cristal. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que esa es la, la, la única parte. Yo creo que también lo único malo de ir a unas clases presenciales es que es el tráfico, el fastidioso tráfico que se hace aquí en la ciudad de Tijuana, más en la parte de las 5 y 10, pues todo el mundo se concentra ahí, ¿por qué? Porque todos, la mayoría de las universidades están ubicadas de aquel lado de la ciudad, y más la UABC donde mencionó Ana, es una universidad autónoma de Baja California, es una universidad pues, eh, de la, ¿qué será? ¿del Estado? Bueno, es pública, sí es.
1: Pero nosotros vamos a, a
0: una universidad de, 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 de paga. De, de paga. Eh, y pues este hay, hay bastante tráfico no en ese, en ese en esa parte donde nosotros vamos. Entonces yo creo que la única, la única diferencia es que aquí nos levantamos <ríe> prácticamente, yo me levanto de mi cama, nomás me bajo, pongo, me pongo en mi silla y ya prendo mi computadora. Pero también el problema es que es un albur si tu internet está funcionando o no, me ha llegado a un retroceso bastante de cinco o seis minutos en los cuales no puedo entrar porque mi internet, o mi computadora se está cargando, o mi internet está fallando y se me cayó la red, y es como ¿Qué carajo, ¿qué hago? y ahí me ves el, mandando un whatsapp al maestro por los datos, ¿no? y hasta pena da, sí. ¿no? <ríe> porque, porque te sigue la hora y, y ¿cómo es posible que ni estando en tu casa ha de decir, maestro, ¿cómo es posible que estén en tu casa no llegues temprano a las clases? Pero a veces no es porque uno no quiera, es que a veces el Internet está jodidamente, vale la redundancia, jodido aquí en lo que es México. Entonces, si me dices, ¿qué me llevo de, de las clases presenciales? ¿Qué me llevo de las clases online? Yo creo que del online sí eh, nos está haciendo ser un poco más... Eh, prácticos nos está haciendo más autodidactas también y sobre todo nos está cre creando una un, ¿cómo decir? un estudio más más profundo porque en, en las clases presenciales por lo regular nomás eran clases, yo por lo regular casi no tenía mucha tarea como Así actualmente es. tengo, o sea termino mis clases y me pongo a hacer tareas y dijeras tú es la de hoy no, es la de ayer que me dejaron la sí. de ayer y todavía no las termino el fin de semana se me fue súper rápido porque en realidad no tenía, no, no, no tuve tiempo de de, reloj, ¿no? de disfrutarlo sí, tenía, tenía tanta tarea que, que no salí de mi habitación, ya siento que me, soy parte de él me estoy fusionando <risa> entonces te hago la pregunta ¿qué te llevas de las clases online ya como para cerrar nuestro episodio de hoy, ¿qué te llevas de las clases en línea y de las clases presenciales? Con esta experiencia, ¿qué comparación pudieras darnos?
1: Bueno, mira, algo muy importante creo que, que es la convivencia directa, eh, lo mencionabas, ¿no? Eh, en efecto, yo creo que por ambas maneras se aprende. Pero cuando tú estás en un aula y los compañeros, se hace la famosa lluvia de ideas, el maestro, pues estás observando cómo se ex, de, explaya, etcétera, eh, al menos yo aprendo más viendo que leyendo o escuchando. O sea, si yo te estoy viendo cómo me estás expresando y me estás hablando de las cosas, eh. Para mí es maravilloso porque aparte que te estoy prestando atención y me está entrando toda la información, tu cuerpo me está diciendo, me está hablando a mí qué tan bueno qué tan malo es el tema que me estás dando a exponer, ¿no? Entonces, la verdad que por parte de, de línea me llevo el deseo de que fuera todo, más bien de que tuviéramos esa experiencia que no teníamos, porque uh -huh. yo, yo no, no había tomado una clase por videollamada jamás, entonces ahorita eh, me llevo la experiencia y aprendizaje nuevo, porque pues sí. un ejemplo lo hemos visto en películas, en el sentido de, ah, mira, es que se hizo una reunión, se hizo una videoconferencia de tres empresarios y, y tú ves que uno está sentado y en la pantalla ve a los otros dos, ¿no? Y la verdad, sí. yo decía, ah, eso me va a tocar cuando ya tenga mi empresa o esté trabajando para una empresa, no ahorita como estudiante. Yo, yo no, no le había puesto interés a lo que era la tecnología en ese sentido. Entonces, por parte de, de estudiar en línea, me llevo la experiencia y, y tomo lo que puedo yo aplicar en años próximos eh, cuando salgamos de todo esto que está sucediendo en una empresa, incluso eh, eh, en el sentido estudiantil, y cuando yo, yo ejerza mi carrera, ¿no? Eso me llevo. Y la gran diferencia, te lo repito, es ese eh, pues ahora sí que el socializar porque pues queriendo que no, aquí te acaba la clase y ya no hablas con tus compañeros. Y si te quedas Ajá. con una duda que no le quisiste hacer al maestro, ya no se la haces a tus compañeros. Y en el aula... Eh, te quedó una duda y es como que oye, ¿y, y cómo entendiste tú esto? ¿no? y se habla, se tal una conversación y es algo muy importante, que, a, que ahorita un ejemplo, ¿no? Zoom te, te dura 40 minutos y te corta la llamada y, y vuelves a entrar a los otros 40 minutos de clase y a, se terminan esos 40 y se acabó, o sea, nadie volvió a tocar el tema, ni se dialogó con un compañero como se hubiera hecho en el salón de clases, yo creo que esa diferencia es de suma importancia y de verdad espero que, que muy pronto podamos volver a nuestras actividades.
0: Sí, lo menos esperamos todos. Yo creo que estamos cansados. Bueno, no que estemos cansados. No, yo creo que, estamos empados, yo, yo ya, creo ¿no? que
1: eh, la respuesta correcta al por qué estamos así es porque cambiamos de rutina tan drásticamente. O sea, tener una rutina, tú ya sabes qué vas a hacer mañana. ¿Ah? O sea, ya sabes en qué horario desayunas, sí. en qué horario comes, eh, qué, qué horario tienes, o sea, ¿qué horas tienes que tomar el taxi, el famosísimo taxi rojo, para llegar al centro a la hora que tienes que llegar, ¿no? Y, y ahorita es como que, ah, pues ya se acabó mi clase y me pongo a hacer las tareas y X termino las tareas y, ah, pues ¿qué más hago? Ah, pues me pongo a limpiar la casa o me pongo a leer un libro. Eh, ejercicio, sí, o sea, no, algo. Ejercicio, ¿no? Entonces es muy diferente. A, a lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? A los que trabajaban, a los que tenían otras actividades, a los que simplemente, pues, no tenían actividades, pero ¿qué era lo que hacían? Pues se iban a, a comer con sus amigos, con su familia, eh, quitando ya sea que trabajo, escuela o alguna otra actividad. O sea, ellos eh, tomaban su tiempo libre. Y ahorita tienes tiempo libre, pero no tienes cosas que hacer. Y eso, eso, desgraciadamente, fue un golpe bajo y muy duro que nos dio todo esto que está sucediendo
0: sí Ay Ana, pues nos dio mucho gusto platicar contigo y que nos contaras tu experiencia, este, tanto eh, univers como universitaria dentro de un plantel y dentro de tu domicilio, ahora actualmente, ¿no? Y ya para finalizar la última pregunta ¿Qué carrera eliminarías de todo el mundo y por qué administración?
1: Bueno ah, <risa> <Oilo. risa> Ok, muy bien. Bueno, pues, <ríe> te pasa? <ríe> ok, ¿qué carrera eliminaría? Uh... Wow, creo que nunca me había hecho esa pregunta. Pero yo creo que, que algo que yo no estudiaría, no que eliminaría, pero que yo no estudiaría sería turismo.
0: Tírale hate, tírale hate. Hey. Turismo, turismo, sí,
1: turismo. Eh, o sea, se me hace muy interesante viajar por el mundo y conocer, ¿no? Pero...
0: La raza de él.
1: <ríe> pero, pero creo que, que turismo es una carrera que realmente tiene que llenarte eh, el servicio... Bueno, yo creo que todas las carreras tienen que ver mucho con el servicio y la ética, servicio al cliente. Eh, algo muy importante eh, es la... Ay, se me fue la palabra, perdón. ¿Cómo se dice cuando te gusta hacer las cosas?
0: Eh, ¿Pasión?
1: Eh, ¿vocación ¿Amor de la carrera?
0: <risas> okay. Vocación
1: de servicio. Si no tienes vocación de servicio para, vocación. para lo que estás tú estudiando o lo que ya estás trabajando, no te va a servir. Y yo, de verdad, yo creo que no tendría esa vocación para ser un licenciado en turismo. No me miro, no me miro, o sea, eh, recibiendo a una gente en un hotel. Yo creo, y mis respetos, de verdad, para la gente que mantiene, que mantiene esas empresas que son los hoteles, ¿no? Un ejemplo, un Hotel Resort, este, que yo digo, wow, o sea, está todo el plantel administrativo, pero dentro del administrativo está aquel que estudió turismo. Porque ya sabe los gustos, claro. por ejemplo, yo, yo, eh, mi hermano menor dice, yo quiero estudiar gastronomía, y uno de mis puntos es apoyarlo mucho, y, y yo le dije, ¿sabes que en algún punto me gustaría abrir un, un hotel resort?, y, y me encantaría, Ajá. me encantaría que mi hermano fuera el chef y, y que se reconociera por, por sus buenos platillos, ¿no?, obviamente. Y es, es, una, es un proyecto que yo tengo que no he planteado. O sea, yo cuando tengo un proyecto lo planteo, lo escribo, lo paso a documento en, en Word y después a PDF. Y es un, es un proyecto que yo digo, lo voy a hacer, pero en el momento en el que mi hermano entre a la carrera de gastronomía, en ese momento yo planteo el proyecto y se lo pongo como meta para cuando él salga empezar a ejercerlo, ¿no? Entonces te digo, él tendría la vocación, y cada que tú escoges una carrera tienes esa vocación y yo no la tendría para, para turismo yo necesitaría yo necesitaría de un licenciado en turismo para que mi hotel resort tuviera todo eso que, que se necesita para la excelencia no
0: ya le quiso acomodar compañeros Ana pero no los quiere a los de turismo yo le dije qué carrera eliminarías y que sorry el hate es para ustedes. <risa> bueno, pues nos dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Dile a tu hermanito que luego escuche eh, la, la entrevista con alguien de, de, de gastronomía, gastronomía sí. para que ahí para que ahí vea más o menos a qué es lo que le tira, ¿no? <risa> a
1: ver, Jairo. Bueno, licenciado. pues Ana,
0: en que no, yo yo soy el que entrevista. Yo no, ahorita no. no. no, no. <risa> Tal ¿En vez en otro punto, segmento. En, en algún
1: punto, y es más, si este audio queda ahí y la gente lo escucha, están de testigos que en algún punto yo voy a entrevistar a Jairo para que nos explique un poquito... dando ...comercio a sus 28 años. De la vida gastronómica. Sí, si, sí, si ya tiene su carrera en gastronomía. Está interesante, eh, Está interesante el por qué el cambio... Y,
0: y va a ser un buen tema sí sí, sí, sí pues eso lo podemos hacer yo creo la próxima semana ya, ya que terminamos nuestras tareas todos <risa> ya
1: sé. pues muchas gracias Jairo Así Muchas que gracias. A mí por la
0: ayuden. no, de nada gracias a ti por atendernos y también por darnos eso, este tiempo porque es, tenemos muchas cosas que hacer ahorita
1: definitivamente <risa> no nos alcanza el tiempo
0: Sí, no nos alcanza el tiempo, desgraciadamente tú estabas trabajando ahorita, te saqué de tu reunión empresarial <risa> de tu videoconferencia, entonces pues nos brindaste estos minutos, ¿no? Casi casi una hora nos aventamos, pero es parte de... Chicos, por favor difundan esta transmisión, va a haber más segmentos con otros compañeros, igual amistades de, de otras carreras, no nomás incluso de nuestra universidad, sino también de otros porque queremos saber cómo viven ellos eh, y cómo se están formando en otras instituciones. Este, un gusto, Ana, eh, esperemos verte nuevamente por aquí. La entrevista que me tienes, pues, la vamos este eh, poniendo en nuestro calendario, Bien. vaya, porque somos personas muy ocupadas últimamente. Claro. <risa> Entonces, nos, y nos ponemos de acuerdo. Señora
1: secretaria, para que me haga un espacio en la agenda. Ah, por favor,
0: por favor. Ahorita ya no, ya no manejo celulares, ya nada. <risa> <risa> bueno, pues, Entonces, nos despedimos. Este, Muchas gracias por el día de hoy y gracias por compartir un poco de tu experiencia y también sobre la carrera de administración y cómo es que la escogiste. Nos vemos, chicos. Un placer. Despídete andar. De que modo. toda esa gente que
1: nos esté escuchando, un saludo y espero y realmente se pongan, pongan sus pies en la tierra, ¿eh? Eso es muy importante.
0: Sale, <risa> nos vemos y nos vemos en el próximo episodio. Vamos a estar con Stephanie de arquitectura.